1: 예청자 여러분 안녕하세요 놀라우시는 애 진행의 김순혜입니다. 지난 시간까지 우리는 하나님께서 우리를 기뻐하시고 하나님께서 우리를 기뻐하시는 이유는 우리의 행위 때문이 아니라 우리가 하나님의 아들이신 그리스도 안에 있기 때문이라는 것을 나누었습니다. 은혜 안에 산다는 것은 이 사실을 명확히 깨닫는 것입니다. 하지만 안타깝게도 많은 그리스도인들이 이 사실을 명확히 깨닫지 못한 채로 살아갑니다. 그리고 이 사실을 명확히 깨닫지 못한 사람은 크게 두 가지 성향으로 나타납니다. 하나는 율법적인 삶을 사는 모습으로 나타나고 또 하나는 방종적인 삶을 사는 모습으로 나타납니다. 먼저 율법적인 삶을 사는 모습을 생각해 보겠습니다. 흔히 율법적인 삶이다라고 하면 우리는 모세의 율법을 생각하며 그 율법을 지키려는 사람을 의미한다고 생각합니다. 그러나 613개나 되는 모세의 율법을 다 외우고 그 율법을 지키며 살려는 그리스도인은 찾아보기 힘들 것입니다. 율법적인 삶을 사는 모습의 그리스도인이란 모세의 율법을 지키려고 사는 사람이 아니라 자신과 하나님과의 관계를 무엇을 하고 하지 않고의 중점을 두고는 하나님께서 원하시는 것을 할 때는 하나님께서 나를 더 좋아하시고 하나님께서 원하신 것을 하지 못하거나 하지 않을 때는 나를 덜 좋아하시거나 싫어하신다고 생각하는 것입니다. 그러나 그러한 생각은 하나님의 성품을 잘 모르는 것에서 생겨난 오해입니다. 하나님은 모든 것을 아시는 분이십니다. 여러분은 여러분이 어떤 일을 하거나 혹은 하지 못함으로 하나님을 실망시킬 수 있다고 생각하시나요? 이미 모든 것을 아시고 우리의 사는 모든 날과 나의 생각의 동기까지 다 아시는 하나님을 어떻게 실망시킬 수 있을까요? 이미 다 알고 계시는데 말입니다. 실망이라는 것은 내가 기대했던 일이 일어나지 않았을 때 생기는 감정입니다. 하나님께서는 일어나지 않을 일을 기대하고는 그 일이 일어나지 않아서 실망하실 수 없는 것입니다. 하나님은 결코 우리를 구원하신 후에 에이 아무래도 저 아이는 괜히 구원한 것 같다. 저 아이가 이렇게까지 날 실망시킬 줄은 정말 몰랐네. 어떻게 하지? 구원을 취소할까? 라는 생각을 하지 않으신다는 것입니다. 하나님은 이미 우리가 그렇게 할 줄을 알고도 선택하셨고 구원하셨습니다. 그러나 하나님은 우리를 그런 상태로 계속 두지는 않으십니다. 하나님은 우리의 생각을 다 아시기에 우리를 연단하며 우리 안에 불순물을 태우심으로 우리를 아름다운 순수한 금으로 만들어 가십니다. 그러니 우리는 그 하나님의 손길을 신뢰하고 우리를 그분의 은혜 안에 맡겨야 하는 것입니다. 그런데 이렇게 내가 무슨 행동을 함으로 하나님께서 좋아하시거나 싫어하시거나 실망하시지 않는다는 것을 잘못 이해하고 그 반대로 치우치는 사람들이 있습니다. 그것이 바로 방종의 삶을 사는 사람들입니다. 이들은 로마서 8장 1절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 라는 말씀을 오해하여 예수님을 영접한 사람은 그 어떤 악한 삶을 살아도 정죄받지 않는다며 자신들이 원하는 삶을 누리며 살기도 합니다. 이러한 생각은 반은 맞고 반은 틀린 것입니다. 성경의 말씀 그대로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없습니다. 그러나 그리스도 예수 안에 있는 자는 동시에 악한 삶에 자신을 내어줄 수 없습니다. 하나님께서는 분명 남의 것을 훔치는 것은 죄이며 남을 속이는 것이 죄이며 가늠하는 것이 죄라고 말씀하셨습니다. 그리스도 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다는 것은 한성도가 이러한 죄들을 저질렀어도 예수 그리스도 안에 들어오면 그 죄들의 값을 더 이상 묻지 않으신다는 말씀인 것이 사실입니다. 그러나 자신을 성도라고 생각하는 사람이 그리스도 예수 안에서는 정죄함이 없다니까 이제 마음 놓고 남의 것을 훔치자, 마음 놓고 남을 속여 빼앗자, 마음 놓고 가늠하자 라고 한다면 그 사람은 하나님께서 왜 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨는지를 이해하지 못하는 구원받지 못한 사람입니다. 은혜 안에 사는 자의 모습은 자신의 모습을 하나님의 기준인 율법에 비추어 점검하고는 자신 안에 하나님께서 말씀하시는 죄의 모습들을 발견한 후그 문제를 하나님 앞에 가지고 나아가 해결받으려 하는 모습입니다. 하나님, 제 인생은 엉망입니다. 하나님이 필요해요. 저를 깨끗게 해주세요. 깨끗게 되기를 원합니다. 하는 사람이 은혜 안에 사는 사람입니다. 하나님의 은혜는 우리로 잘못을 깨닫고 잘못된 길에서 돌이켜나와 옳은 길로 가도록 합니다. 그것이 하나님의 놀라우신 은혜의 목적입니다. 여러분의 죄로 인해 하나님으로부터 멀어지려 한다면 그것은 은혜 안에 사는 삶이 아닙니다. 동시에 죄 속에 살면서도 아무런 죄책감을 느끼지 못하고 그 죄에서 떠나려는 생각조차 하지 않는 것도 은혜 안에 사는 삶이 아닙니다. 은혜 안에 사는 삶은 자신의 죄를 깨닫고 하나님으로부터 숨는 것이 아니라 그 죄를 고백하며 하나님께로 나아가는 삶이며 그 죄에서 떠나려는 삶입니다. 그 일을 가능하게 하시는 것이 하나님의 놀라우신 은혜의 능력입니다. 이 능력을 깨닫는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 놀라우신 은혜 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 경 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 마태복음 27장 38절에서 44절까지의 말씀을 본문으로 은혜의 꽃이 지다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리는 지금 은혜의 물줄기를 따라서 여기까지 내려왔어요. 창조로부터 시작된 하나님의 은혜는 예수 그리스도를 통해서 다시 한번 은혜가 폭발하는 것을 보게 됩니다. 이 땅에 예수님이 오셨다고 하는 것. 말씀이신 하나님께서 말씀하시는 예수님으로 오셨다고 하는 사실. 그보다도 우리에게 더큰 은혜의 사건은 없습니다. 사도 요한이 그 은혜의 사건에 눈을 떴어요. 그리고 그는 그렇게 기록을 합니다. 아니 그렇게 신비스럽게 선포하는 것이죠 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라 그래 말씀이신 하나님께서 인간이 볼수 있는 육신의 몸을 입고 오신 말씀하시는 인간에게 알아듣도록 얼굴과 표정과 그렇게 우리에게 말씀으로 다가오셨다는 것 그게 놀라운 은혜 사건이 아니고 무엇이겠습니까 하나님께서 한동안 침묵하셨어요 구약과 신약의 사이에 우리는 400년간 하나님이 말씀이 끊어진 시대, 신구약 중간시대, 침묵시대를 경험합니다. 하나님께서 말씀하지 않으셨습니다. 선지자도 하나님 말씀을 받은 선지자가 없었어요. 그보다 더 암흑은 없었어요. 그리고 우리는 아이들이 갓난아이들이 이렇게 많이 우는 걸 봐요. 왜 웁니까? 배가 고파서 울기도 하고. 또뭐 아파서 울기도 하고 심지어 기저귀가 너무 축축해서 갈아달라고 울기도 해요. 그래 그러면 배고프면 젖병 물리면 되고 아프면 약 먹이면 되고 기저귀 때문에 울면 기저귀 갈아주면 되지만 울음을 그치지 않는 일이 있어요. 어머니를 찾을 때 엄마가 눈에 안 보이면 끝까지 우는 것입니다. 엄마가 품에 안아줄 때까지 아이는 계속해서 울어요. 성인은 다릅니까? 어른은 다를까요? 그리고 많은 불안한 일들이 있어요 돈이 없어 힘이 없어 인기가 없어 불안할 수 있지만 그러나 그건 채워지면 사라지는 불안이지만 영원히 사라지지 않는 불안이 인간에게 있다는 것입니다 그러니까 하나님을 만날 때까지 하나님의 음성을 들을 때까지 말씀이신 예수님을 만날 때까지 인간의 그 근원적인 불안, 존재적인 불안은 사라지지 않아요 오늘왜왜 왜 이토록 많은 사람들이 수면제를 찾습니까 왜 불면증에 시달려요? 왜 이렇게 잠을 못 잡니까? 왜 잠이 안 와요? 불안하니까 왜 불안해요? 돈 때문일까요? 뭐 힘이 없어서 억울한 일을 당해서 그럴까요? 그럴 수 있죠 그러나 더 깊은 곳에 들어가 보면 인간이 하나님을 떠난 불안, 하나님의 말씀을 듣지 못하는 불안 하나님께서 내 아버지라는 사실을 놓쳐버린 불안 그리고 그 불안에서 인간은 벗어나지 못하고 있어요. 이 많은 물질문명을 이루었고 이 많은 것을 누리고 이 많은 것을 갖고 살아도 인간의 그 뿌리 깊은 불안은 여전히 더 깊어지고 있는 것입니다. 우리는 그런 시대에 살고 있어요. 얼마나 잘 살게 되었습니까? 소득이 2만 불이라고 하지만 소득 4만 불, 5만 불 되는 나라보다 더잘 살아요. 그러나 왜 자살률이 제 1위입니까? 왜 OECD의 자살률 1위가 되었습니까? 그리 고 우리가 교회를 다녀도 불안해요. 하나님을 모르고 예수님을 만나지 못하고 그 말씀에 우리가 젖어들지 않으면 교회를 다녀도 불안해요. 그리고 저는 이땅에 예수님께서, 말씀이신 예수님께서 인간의 육신으로 온 말씀의 성육신 사건, 이것보다도 더큰 은혜의 사건은 없다는 것입니다. 저는 그 은혜의 얼굴, 하나님께서 허락하신 인류 가운데 가장 아름다운 그 얼굴을 보면서 언젠가 그 얼굴이 꽃으로 변하는 상상을 했어요. 얼마나 아름다운 꽃인지, 얼마나 향기로운 꽃인지 한 번도 본 적이 없는 그런 광채 의 꽃이고 겹겹이 피어나는 그런 아름다운 꽃이고 한 번도 우리가 맡아본 적이 없는 그런 향기로운 꽃이라는 것입니다. 하나님께서 400년 동안 그 꽃을 준비하셨구나. 그 아름다운 한 송이 꽃을 피우기 위해서 하나님께서 준비하셨구나. 그렇게 오신 분이 예수 그리스도라는 것입니다. 그러나 그분이 막상 이 땅에 오셔서 공생이가 시작된 3년 동안 그렇게 아름다운 꽃을 피웠건만 인간이 그 꽃을 감상했나요? 제대로 즐겼나요? 그 꽃을 알아봤을까요? 아니요, 알아본 사람들은 그 꽃을 질투했어요. 어째 향기가 지나가는 곳마다 장님이 눈을 뜨고 앉은 뱅이가 일어서고 심지어 그 향기, 꽃잎이 스칠 때는 문둥병자가 나왔지만 그걸 보고 많은 사람들이 질투하고 시기하고 그를 못 박기로 결정을 했어요. 그를 십자가에 못 박기로 결정을 한 것이죠. 그리고 인간이란 어떤 존재입니까? 하나님을 못 박을 수 있는 존재라는 거예요. 얼마나 악할까요? 처절하게 못 박을 수 있을 만큼 그렇게 우리가 사악한 존재라는 것입니다. 우리 안에 그런 악이 들어있다는 거예요. 예루살렘으로 입성할 때 우리가 다 환영하는 것 같았지만은 그분을 호산나, 호산나 우리가 그렇게 과음질렀지만, 그러나 한순간에 그 태도는 표변에서 그를 십자가에 못박으라고 외치고 함성을 지르는 그런 군중으로 변하고 말았다는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 본문은 예수님이 십자가에 달리던 데 양쪽에 두 강도가 함께 달린 것을 보게 됩니다. 이런 모습은 아니었어요. 도대체... 어느 누구도 메시아가 이런 모습으로 오리라고는 생각하지 않았습니다. 아니 이래서는 안 된다고 생각을 한 것이죠. 심지어 제자들조차도 어떻게 하나님께서 하나님의 아들인 예수 그리스도가 강도들과 함께 십자가에 못 박히는 저런 존재일 수 있냐는 것이죠. 헬라인들은 어리석다고 했습니다. 유대인들은 저주받은 것이라고 했습니다. 어떻게 메시아가 십자가에 못 박힐 수 있냐는 것이죠. 그러나 예수님께서는 그 아름다운 상상할 수 없는 꽃이 필 때부터 그분은 십자가에서 이 꽃이 져야 한다는 것을 미리 말씀하신 분이에요. 상상할 수 없이 아름다운 꽃이지만 무참하게 꺾이고 그리고 그 꽃은 십자가에서 지게 될 것임을 미리 말씀하셨다는 것입니다. 마태복음 17장을 보면 은 17장 22절 23절 말씀을 보면 은 갈릴레 모인 제자들에게 말씀하십니다. 갈릴레 모일 때 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제 3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라 모든 걸다 버리고 예수님을 따랐습니다 예수님의 제자가 되었습니다 나를 따르라 그 한마디 믿고 따랐습니다 능력의 예수님 기적을 일으키시는 예수님 가는 곳마다 무리들이 따르는 예수님 사람들이 이제 다 알아보기 시작한 예수님 그 예수님이 좋아서 따라다녔데 예수님께서는 제자들에게 내가 죽어야 된다는 거예요. 제3일에 살아나기 위해 죽어야 한다는 거예요. 조금 더 어떻게 죽어야 하는지에 대해서 예수님께서 다시 한번 말씀하십니다. 누가복음 18장을 보면 31절에서 34절까지 말씀, 한번 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 누가복음 18장 31절에서 34절까지 도대체 어떻게, 어떻게 그 꽃이 지는지? 꽃이 지는 모습을 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 같이 한 목소리를 습니다 시작! 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르되 보라, 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못했으니 그 말씀이 감치였으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 이사야 선자를 통해서 이미 말씀하셨습니다. 채찍의 마음으로 너희가 나을 것이고 그러지 안같이 가는 우리들을 위하여 그런 고통을 당할 것이라는 걸 말씀하셨어요. 예수님께서 말씀하십니다. 그 말씀이 지금 모두 구약의 모든 말씀이 내게 응하였다, 응답되었다, 말씀이 성취되었다고 말씀하십니다. 그리고 예수님께서는 구약 전체의 말씀이 그분을 통해서 성취되는 것을 지금 말씀하고 계신 것이죠. 어떻게 성취됩니까? 오늘 보니까 이방인들에게 넘겨서 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 채찍질하고 그를 죽인다고 말씀하셨습니다. 그리고 그분은 그 아름다운 꽃이 이렇게 져야 한다는 것을 제자들에게 미리 말씀하신 것입니다. 아니 그분은 마치 이런 일을 당하기 위해서 꽃 피워야 한다는 것처럼 이런 일을 앞에 두고 꽃이 필 수밖에 없다는 것 마치 꽃이 피 펴야 하는 목적을 이렇게 설명하기 위해서 이 땅에 오신 것처럼 말씀하신 것입니다 누가 이걸 원하겠습니까? 누가 이런 메시아를 원하겠습니까? 이분을 어떻게 메시아라고 그러겠어요? 이런 메시아를 기대한 사람은 누구도 없습니다 오늘 지금 우리가 읽은 본문 마태복음 27장 38절 말씀은 이때 예수와 함께 강도들이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 그렇게 십자가 셋을 세운 것이죠. 강도의 한 무리처럼 십자가에 못 달지 않았습니까? 그러면 십자가에 달린 예수님을 향해서 지금 그 무리들은 어떻게 지금 다시 고함지르고 있습니까? 39절, 40절 보면 은 지나가는 자들, 행인들 무슨 큰 구경이 났다고 생각하는 사람들 어디를 가나 구경꾼처럼 따라다니는 사람들 이 사람들이 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자야 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려와라. 예루살렘 성전을 다 허물어버리고 사흘 만에 짓겠다고 말하지 않았느냐. 십자가에서 내려오라는 거야 십자가를 지지 말라고 겟세만의 동산에서 사탄은 얼마나 유혹을 했겠습니까. 내가 왜 십자가를 지냐. 꼭 십자가를 져야 할 이유가 뭐냐. 너 아니면 다른 사람이 십자가를 못 지냐. 아니 십자가를 졌다가도 내려놓으면 어떠냐 십자가에 못 박혀다가도 못을 뽑고 네가 내려오면 어떠냐 그런 유혹 때문에 땀이 피가 되도록 기도하지 않았겠습니까 뒤에서 음모를 꾸미고 예수님을 십자가에 못 박기 위해서 그렇게 획책했던 무리들은 어떻습니까 41절부터 43절을 한번 다시 보십시다 같이 한번 더 읽을까요? 시작 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다. 예수님을 못 박은 뒤에서 끝없이 획책했던 대제사장들과 서기관들과 장로들과 이들도 행인과 마찬가지로 희롱하고 있습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 그 그러니까 남은 구원하였을 때, 자기는 구원할 수 없도다. 여러분 구원의 본질에 관한 얘기를 하고 있어요. 그가 그러니까 남은 구원하였을 때, 자기는 구원할 수 없다. 이게 구원입니다. 그들은 뜻없이 뱉은 말이지만은. 군의 본질에 관한 얘기를 내뱉고 말았어요 대제사장 가야바는 예수님을 죽여야 한다고 얘기할 때 같이 의논하는 사람들에게 이렇게 말합니다 그 사람 한 사람을 희생해서 이스라엘 백성들이 살려야 된다 그를 정치범으로 몰아가기 위해서 그렇게 선동하는 것이죠 저 사람 하나 죽어서 로마 병정들이 움직이지 않도록 그야말로 개엄령이 내리지 않도록 군사가 움직이지 않도록 하는 게 우리의 책무 아니냐 자 이제 조롱하면서 이 말을 다시 합니다. 내려와봐라. 기적을 베풀어봐라. 너 남은 구원하면서 왜너 자신은 구원 못하냐? 그래, 구원이란 그런 거예요. 우리는 많은 구출의 임무가 주어진 직업을 알아요. 군인들, 전쟁 때 백성을 지켜야 합니다. 경찰, 뭐 살인이나 강도사건이나 이런 데 선량한 시민을 지켜야 돼요 소방대원, 불이 나면 불 속을 뛰어들어서라도 화마에 휩싸인 사람들을 건져내야 돼요. 911 무슨 119 앰뷸런스나 무슨 구조대 위험을 무릅쓰고라도 사람을 구출해야 하는 것이죠. 그래고 모든 구출의 본질은 내 생명을 거는 것입니다. 여러분 군인은 힘없는 백성들을 지키자고 건장한 청년들이 죽는 일이에요. 경찰이란 무기력한 사람들을 지켜주기 위해서 본인이 목숨을 거는 직업이에요. 소방대원은 안 그렇습니까? 사람을 하나 구출하는 것도 그렇다면 하물며 구원하는 것은 무엇입니까? 구원의 본질이 무엇입니까? 남을 구원하되 나는 구원을 포기하는 것입니다. 예수님께서 구원자로 오셨다는 것은 내가 백성들을 구원하되 나를 포기한다는 것입니다. 제자들이 이걸 알아들었습니까? 제자들 알아듣지 못했어요. 그래서 예수님께서는 여전히 십자가를 깨닫지 못하고 이해할 수 없는 제자들을 향해서 다시 한번 설명해야 했습니다. 예루살렘을 올라가는 길에서 또 누가 큰가를 놓고 다투었기 때문입니다. 특별히 야고보와 요한 형제가 어머니 미세스 세배들을 동원해서 입성하시면 제발 좀 우리 예수님 오른편에 왼편에 좀 앉게 해 주십시오. 그일 때문에 제자들 나머지 열 제자들이 너무나 속이 뒤집히고 화가 났어요. 그걸 아시고 예수님께서 다시 말씀하십니다. 우리가 그 마가복음 10장 말씀을 보면, 제가 읽어드릴게 이렇게 돼요. 10장 42절 이하를 보면 이렇게 서로간에 화를 내고 서로 얼굴이 불그락 풀그락하는 이 제자들을 향해서 예수님께서 불러다가 이러시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자에 온 것은 섬김을하으려함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 나도 그렇게 왔다. 그 말씀을 하시는 것이죠. 세상이란 어떤 곳입니까? 어뜸이 되고 싶은 곳입니다. 최고가 되고 싶은 세상에 가장 높은 사람이 되고 싶은 것입니다. 그런 세상의 중심에 오셔서 예수님께서는 그렇게 말씀하십니다. 내가 최고가 되고 싶으냐? 내가 어뜸이 되고 싶으냐? 내가 섬기는 자가 되라. 내가 종이 되라고 말씀하십니다. 누가 이걸 순종할 수 있겠습니까? 누가 그 말뜻을 제대로 알기나 겠습니까 그러나 예수님께서 그 때문에 오셨다는 것입니다. 예수 그리스도라고 하는 그 아름다운 꽃이 지기 위해서 왔다는 거예요. 지기 위해서 피는 꽃이라는 거예요. 그래요 은혜의 꽃이 십자가에서 지고 말았습니다. 전부입니까? 아니요. 예수님께서 꽃이 져야 열매가 열린다고 말씀하십니다. 그분의 말씀은 결국 우리가 꽃이 피는 이유 꽃에 있지 않다는 것입니다. 저나 여러분의 인생이 꽃 피우는 데 있지 않다는 거예요. 우리는 꽃이 활짝 피는데 관심이 있어요. 큰 꽃, 오래가는 꽃, 아름다운 꽃, 탐스러운 꽃 그게 관심이겠지만 예수님께서는 그게 꽃이 열매가 되지 않는다면 무슨 소용이 있냐고 말씀하시는 것이죠. 여러분, 아름다운 꽃일수록 열매가 빈약해요. 장미꽃은 열매가 없어요. 그러나 우리가 아는 유실수, 포도나무든 올리브 나무든 무화과 나무든 사과나무건 배나무건 꽃은 지극히 짧은 시간 피었다가 사라지고 맙니다 왜요? 열매를 위해서 열매 맺기 위해서 그래요 꽃은 목적이 아니에요 우리 인생 가운데 여러분이나 저나 꽃이 목적이 아니라는 것을 우리가 잊어버리면 우리는 이 세상의 어뜸이 되고자 사는 사람들과 동일한 삶을 살게 될 것입니다 저는 여러분이나 저가 이 고난 주간에 다시 한번 예수님께서 이 땅에 오셔서 어떻게 사셨고 왜 십자가에서 그 아름다운 꽃이 지셔야 했는지를 묵상하는 시간이 되기를 축원합니다 그분은 놀랍게도 왕이 될수 있었고 왕이었던 분이에요. 오늘 이들이 말합니다. 너는 이스라엘의 왕이 아니냐? 희롱조로 말했지만 그는 실제로 이스라엘의 왕이셨습니다. 그러나 그분은 종으로 오셨습니다. 그분은 실제로 왕 중에 왕이세요. 그러나 가장 낮은 종으로 사셨습니다. 그래요. 그분이 예수 그리스도시고 그 아름다운 인류의 가장 큰 꽃이 진 곳이 십자가라는 것입니다. 예수님께서 그래서 제자들을 두고 떠나기 전에 이 열매에 관한 얘기를 그렇게 많이 하셨어요. 그리고 그 열매란 십자가에서 졌을 때 일어나는 그 열매의 이름을 구원이라고 가르쳐 주신 것이죠. 그는 십자가에 들려야 하는 걸 다시 한번 말씀해 주실 때 1500년 전 사건, 예수님이 오시기 전에 1500년 전 이스라엘 백성들이 광야에서 겪었던 일을 얘기하세요. 요한복음 3장에 보면 은 인자가 들려야 너희들이 생명을 얻게 된다고 말씀하시면서 이스라엘 백성들이 광야에서 불뱀에 물려가면서 죽었던 사건을 다시 한번 말씀하십니다. 이스라엘 백성들이 모세에 대해서 불평을 하고 그리고 그 만나까지 불평하는 이스라엘 백성들을 하나님께서 징벌하시느라고 불뱀을 보내셨어요. 광야에 불뱀은 독뱀들입니다. 갑자기 뱀들이 이렇게 나타나서 사람을 물고 다니면 얼마나 놀랍겠습니까? 얼마나 끔찍하겠어요? 그래 죽어가요. 모세가 땅에 엎드립니다. 기도합니다. 하나님 이걸 어떻게 도대체 해야 합니까? 하나님께서 가르쳐주세요. 장대에다가 노뱀을 만들어 달아라. 그리고 백성들에게 말하라. 구리 노뱀을 쳐다보라고 말하라. 누구든지 구리 노뱀을 쳐다보는 자마다 살게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 이해가 되십니까? 승복할 수 있습니까? 그러나 달리 무슨 길이 있었겠어요 그때. 무슨 응급실이 있습니까? 어디로 가야 됩니까? 여러분 여기 뱀한 마리 나타나면 여기 지금 앉아 있겠어요 여기다. 그러나 그 뱀을 쳐다보면 낫는다고 한 1500년 전 사건이 1500년 후에 예수님이 오셔서 그 사건이 나를 이름이었다고 라 말씀하지 않았다면 우리가 어떻게 알겠어요? 예수님께서 그 불뱀 사건을 우리에게 다시 설명해 주지 않았다면 그게 십자가 사건과 어떻게 연결이 됩니까? 그리고 예수님께서 십자가에서 다시 이 말씀을 선포해 주지 않았다면 지금 우리가 목에 걸건 바라보건 그 십자가가 나하고 무슨 상관이 있겠어요? 예수님께서는 그 불뱀 사건을 말씀해 주시고 나서 불뱀 사건의 의미를 설명해 주시고 나서 우리가 다 기억하거니와 알거니와 그 유명한 말씀을 하세요. 누구든지 하나님을 믿는 자마다 멸망치 않을 것이라고 말씀해 주신 것이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 불뱀만 바라보면살수 있는 것 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 여러분 영생을 얻으셨습니까? 네. 여러분 영생을 다 얻으셨습니까? 네. 그걸로 족합니까? 네. 그래요. 생명을 사랑하는 자는 생명을 잃을 것이요, 생명을 미워하는 자는 생명을 얻을 것이라고 말합니다. 어떤 생명입니까? 육신의 생명, 사람들에게 드러나는 생명, 끝없이 얻음이 되고자 하는 욕망의 생명, 이푸시킨는 죽을 거라는 거예요. 이걸 미워해야 된다는 거예요. 그래야 죽지 않는 생명, 영원한 생명, 이 터널 라이프. 조회를 얻게 된다는 거예요 여러분 그 생명을 위해서 이 생명을 아깝지 않게 여기게 되기를 바랍니다 은혜롭게 사시게 되기를 추원합니다 그래요 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 왜 꽃이 피는지 꽃이 왜 펴야 하는지 꽃이 핀 목적이 무엇에 있는지 그리고 그 꽃은 왜 열매가 되어야 하는지를 말씀하시고 나서 계속 열매에 대한 얘기를 해주세요. 요한복음 한번 다시 보십시다. 요한복음에 보면 다시 또 우리가 잘 아는 열매 얘기를 해요. 제가 읽어드리겠습니다. 요한복음 12장 20절부터 말씀인데 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세대 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생님이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께서 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 이 사건은 예수님께서 예루살렘에 올라가는데 지금 이제 사람들이 찾기 시작을 했어요. 몰려들기 시작을 했어요. 사람은 이미 예수님이라면 다 알아봐요. 심지어 어디서 왔는지 헬라인 며치가 찾아왔어요. 그리고 헬라권에서까지 찾아오기 시작을 한 것이죠. 그래서 빌립이라는 헬라어 이름, 헬라식 이름을 찾아온 것이죠. 빌립에게 예수님 좀 만나게 해주십시오. 우리 예수님 얼굴만 좀뵙고 가고 싶습니다. 한번 예수님 기도라도 한번 받고 가고 싶습니다. 그렇게 헬라인들이 찾아왔을 때 간청을 하니까 안드레에게 얘기를 했어요 그래서 빌리바고 안드레가 예수님한테 가서 예수님 좀 만나주셔야 되겠습니다 헬라에까지 왔습니다 무슨 얘기를 하고 싶었겠어요? 예수님, 이제 예수님 떴습니다 떴자고요 사방에서 몰려온다고요 이제 예수님 정말 일할 때가 됐습니다 근데 예수님께서는 뜻밖의 그 말을 듣고 엉뚱한 말씀을 하세요 이제 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 이제 십자가를 져야 할 때가 왔도다. 이제 꽃이 져야 할 때가 되었다. 저는 사람이 몰려오는 게 흩어져야 할 때라고 믿는 사람입니다. 뭐 여기저기서 오는 게 좋은 현상이 아니에요. 예수님께서는 사람이 몰릴 때마다 흩고자 하셨습니다. 사람이 몰리면 혼자 산으로 가버리셨어요. 그리고 제자들에게 흥분한 제자들에게 이제 예수님이 떴다 보다 이제 따라다니는 보람이 있다 이제 예수님 때문에 한 자리 챙기게 됐다 그런 생각에 젖어 있는 제자들에게 이제 내가 십자가를 져야 할 때가 되었다고 말씀하시는 것이죠 그리고 우리가 익히 아는 바하나의 미랄이 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 이끌어와 하나의 미랄이 떨어져 땅에서 묻혀서 썩어서 죽어야 많은 열매를 맺는다고 말씀하십니다 예수님의 관심은 꽃입니까 열매입니까 우리의 관심은 끝없이 꽃 피우는 데 있어요 시든 꽃 다시 피우고 할미꽃 다시 소녀꽃 되기를 원하고 예수님께서는 그 꽃에 그만 신경 쓰고 내 열매가 뭐냐 내 인생의 열매가 뭐냐 예수님께서 끝없이 열매에 관한 얘기를 하세요 요한복 음 15장으로 가면 열매 얘기를 그 15장에서만 8번 열매를 되풀이합니다 2절에 보면 무릇 내게 붙어서 있 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하리하여 그것을 깨끗게 하시느니라 사절에 보니까 내 안에 그하라 너도 너희, 너희 안에 그하라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그라하리라 나는 포도나무에 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 8절에 보면 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 16절에 가면또 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함니다 여러분 예수님의 관심은 오직 열매에 있어요 이 열매의 이름 또한 구원입니다 여러분 우리가 열매를 맺으면 우리가 먹습니까? 아니요. 우리 누구도 그 열매 먹지 않습니다. 열매는 나무 자체가 먹지 않아요. 그 열매는 누가 다른 사람이 먹을 거예요. 필요한 사람, 배고픈 사람, 허기진 사람, 죽어가는 사람 그런 사람들이그 열매가 필요한 것이죠. 그리고 십자가는 알고 보니까 꽃이 진 자리가 아니라 열매 맺는 자리였어요. 알고 보니까 예수님은 기적을 베푸는 현장이 아름다웠던 자리라기보다 십자가에서 피한 방울 남기지 않고 쏟은 그 자리가 가장 아름다운 자리였다는 것입니다 우리는 그 십자가를 바라보고 있습니다 그 십자가를 가슴에 품고 있어요 여러분 그 십자가만이 영원한 생명을 우리에게 주신다는 것입니다 우리가 우리의 육신의 생명을 미워하지 않으면 이 생명을 너무 애지중지하면 이 땅에 보이는 것들에 잡혀 살면 열매 맺지 못한다는 것이죠 그리고 십자가가 열매 맺는 자리라는 것을 기억하고 우리는 돌아가시게 되기를 축원합니다존스타트 목사님은 십자가가 없다면 나는 크리찬이 되지 않을 것이라고 말씀하셨어요. 저도 마찬가지입니다. 동일하게 고백할 수 있어요. 십자가가 아니라면 하나님은 소용이 없는 하나님이에요. 그분이 십자가를 통해서 죽어가는 모습을 보여주셨기 때문에 우리의 어떤 고난도 우리의 어떤 고통도 그 십자가 앞에서 견딜 수 있는 고통과 고난이 되는 것입니다. 그분이 쏟으신 피와 물한 방울 그 어떤 것도 우리가 대신 쏟을 수 없기 때문에 우리는 그분을 My Savior, My Lord라고 고백하는 것이죠. 찰스 스폴전 목사님이 죽어가면서 임종 때 그런 말씀을 했대요. 모든 신학, 모든 기독교, 모든 성경은 단네 마디로 압축할 수가 있다. Jesus died for me. 예수님 나를 위해서 돌아가셨다. 세 마리로 줄일 수도 있다 세 단어로 Jesus loves me 예수님 나를 사랑하신다 한 단어로 줄여도 무방하다 Cross 십자가 그래 십자가가 기독교예요 십자가가 교회예요 십자가가 예수님이에요 그걸 우리가 놓쳤기 때문에 교회는 덕이 되지 않고 교회 공동체는 세상 공동체만도 못하고 어디를 가나 조롱거리가 된 것이죠. 그리고 그들은 조롱이 특기해요. 십자가에 달린 예수님 보고도 조롱했던 그, 그들이 오늘날 교회를 보고 조롱하지 않겠습니까? 그러나 우리가 그 조롱을 넘어설 수 있는 까닭 은 우리가 십자가에 실제로 우리가 죽을 때만이 그 조롱을 넘어설 수 있다는 것입니다. 그리고 우리가 육신의 생명을 넘어서 영원한 생명을 지니고 살 때만이 우리는 살아계신 하나님이 우리의 삶 속에 일하신다는 것을 드러내게 될 것입니다. 저는 한 주간 여러분들이 그 십자가를 묵상하면서 여러분들이 살아가는 삶의 자리마다 그리스도의 십자가가 드러날 수 있게 되기를 축원합니다 네, 네. 여러분 어떻게 사시겠습니까? 도대체 이 자본주의 시대를 어떻게 이기겠어요? 무슨 힘으로 이기겠어요? 이 역사가 자본을 이긴 적이 없습니다. 최근에 미국에서 가장 그 인기 있는 책 중에 하나가 피케팅간 사람이 쓴 Capitalism in the 21st Century인가 하는 그 책이 뭐 요지는 그거래요 저다 읽어보지 않았습니다만 이 자본의 수익성, 자본의 효율성을 앞지르지 못하는 한 인간의 정의는 없다는 거예요 여러분 공산주의나 사회주의나 어떤 이념이 자본주의를 이길 수 있었습니까? 어떤 이념이 지금 무한 경쟁시대를 이겨내겠어요? 어떤 게 여러분에게 본질적인 의미를 가져다 주겠습니까? 우리는 자본주의의 마지막 시대, 어쩌면 인류의 마지막 시대, 어쩌면 탐욕의 마지막 시대를 살아가고 있는 사람들이에요. 우리가 생명을 전하지 않으면, 영생을 전하지 않으면 아마 돈에 짓눌려 죽어가겠죠. 많이 가져서 죽어가건, 없어서 죽어가건 그런 시대를 우리가 살고 있는 것입니다. 우리가 돈을 이기는 힘, 사람을 이기는 능력, 사람을 두려워하지 않은 능력 그건 오직 십자가의 능력밖에 없음을 기억하시게 되기를 축원합니다
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내 드립니다.
3: 할테서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. CS 루이스는 천국과 지옥의 이혼이라는 책에서 그리스도인들이 천국에 가게 되면 천국 문지기가 한 가지 질문을 한다라고 했습니다. 당신은 예수를 알게 됨으로써 참을 수 없는 기쁨을 가지고 있습니까? 존 파이퍼 목사님도 구원받은 그리스도인들에게 기쁨이 참으로 중요하다는 라 말씀을 자주 하시는데 c 에슬로이스 역시 기쁨이 구원받은 성도에게 중요한 징표임을 강조했던 것 같습니다. 이분들이 그리스도인의 삶에서 기쁨을 강조하신 이유는 아마도 오늘 본문인 빌리보서 4장 4절의 말씀 때문일 것입니다. 우리 4절 말씀인데요. 이렇게 나옵니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 우리에게는 영적인 문제, 또 가정의 문제, 직장의 문제, 건강의 문제, 경제적인 문제, 사업의 문제, 학업의 문제, 관계의 문제 등 여러 문제들이 있는데 우리가 어떻게 항상 기뻐할 수 있다는 말입니까? 그런데 한편으로 생각해 보면 우리의 기쁨은 요 굉장히 수동적입니다. 환경에 의해서 또 관계에 의해서 돈에 의해서 쇼핑에 의해서 기뻐하는 것이죠. 그러니까 기쁨이 외부 환경으로부터 오는 것이기 때문에 늘 유동적입니다. 지난주에는 기뻐했다가 이번주에는 전혀 기쁘지 않을 수 있고요. 다음지는 또 어떻게 될지 모르는 기쁨입니다. 인생에서 기쁨을 예측하기 어렵다라는 것입니다. 그러나 하나님은 바울을 통해서 우리에게 주 안에서 항상 기뻐하라라고 명령하십니다. 어떻게 하면 우리가 주 안에서 항상 기뻐할 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 요주 안에서 같은 마음을 품어야 한다라는 것입니다. 우리 2절 말씀인데요. 이렇게 나옵니다. 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 빌립보 교회 안에 유력한 두 여성 리더였던 유오디아와 순두계 사이에 갈등이 있었습니다. 빌립보 교회는 여성 사업가 루디아의 집에서 시작된 교회입니다. 개척 초기부터 많은 여성들이 함께 헌신했던 것 같고 그로 인해서 자연스럽게 여성 리더십이 자리 잡고 있었던 교회로 보입니다. 그 중에 헌신적인 두 자매인 바로 유오디아와 순두개가 있었는데 둘 사이에 갈등이 생긴 것입니다. 참고로 요 루디아는 요 사람 이름이 아니라 지역 이름입니다. 오늘날로 말하면 금촌댁 또 부산댁처럼 요 루디아는 루디아 출신이라는 뜻입니다. 아, 그래서 자주색 옷감을 팔았던 그녀의 정확한 이름을 아무도 모릅니다. 일부 학자들은 그녀의 이름이 아마도 유오디아 혹은 순두개가 아닐까 이렇게 추정하기도 합니다. 하여튼 유오디아와 순두개 사이에 갈등이 있었고요. 이것이 작은 갈등이 아니었습니다. 아, 빌리포서는 빌리포 교회 성도들 앞에서 이제 낭독되는 공개서한이었기 때문에 편지에서 유오디아와 순두개의 이름을 언급한 것은 이미 두 사람의 갈등이 교회 전체에 영향을 미치고 있었다는 라 뜻입니다. 둘 사이의 갈등이 무엇이었는지에 대해서 바울은 언급하고 있지 않습니다. 만약에 그 갈등이 복음과 진리의 문제였다 라고 하면 바울은 분명히 강도 높게 비판했을 것입니다. 그러나 바울이 어느 편도 들지 않는 것으로 보아 둘 사이의 갈등은요. 복음과 진리의 문제가 아니라 감정적인 문제였던 것으로 보입니다. 어떻게 이두 사람이 주 안에서 같은 마음을 품을 수 있을까요? 그것은 둘 사이에 공통 분모를 찾는 것입니다. 3절인데요 이렇게 나옵니다. 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 바울은 유오디아와 순두계 사이에 두 가지 공통 분모가 있음을 말합니다. 하나는요, 그들 이름이 모두 생명책에 기록되어 있다라는 것이고요. 또 하나는 그들이 바울과 함께 복음에 힘 썼던 여인들이었다라는 것입니다. 생명책에 기록되었다라는 것은 요 이들이 거듭난 하나님의 자녀라는 뜻이죠. 이 말은 두 여성들이 모두 예수님의 보혈로 용서받았고 하나님께 용납된 존귀한 주님의 자녀라는 뜻입니다. 하나님께서 예수 그리스도의 보혈로 유오디아와 순두계를 용서하셨고 요오디아와 순두계를 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. 이것처럼 너희는 존귀한 하나님의 자녀이니 너희도 하나님의 시각으로 서로를 바라보면서 용서하고 용납하라 라는 뜻입니다. 이것은 5절에서 또 관용으로 표현되고 있습니다. 우리 5절인데요. 이렇게 나옵니다. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 관용은 요 상대방의 약점을 덮어주고 참아주는 것입니다. 특히 오늘 본문에서 요 관용을 모든 사람에게 알게 하라 라고 말합니다. 관용의 대상을 요 넓히라는 것입니다. 저 사람은 내가 관용할 수 있지만 야이 사람은 내가 관용하지 못하겠어 라고 말하는 것이 아니라 가능한 모든 사람에게 관용을 베풀라는 것입니다. 그 이유는 주께서 가까우시기 때문이다 라고 말합니다. 이 의미는요. 공간적인 의미와 시간적인 의미로 나눌 수 있습니다. 공간적으로는요, 주님께서 나와 가까이 계시다는 것은요, 내 앞에 있는 문제보다 문제를 해결하시는 주님이 더 가까이 계시다라는 뜻입니다. 그리고 시간적으로는요, 예수님의 재림이 가까이 다가오고 있다라는 것입니다. 내가 용서하고 용납하고 관용을 베풀면 예수님께서 재림하실 때 상국과 함께 칭찬하시고 공정하게 심판하신다라는 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 서로를 바라볼 때마다 우리의 공통 분모를 기억합시다. 우리는요 모두 생명책에 기록된 하나님의 자녀이고 영원을 함께 보낼 하늘 가족입니다. 이어서 바울은 유오디아 순두개가 복음에 나와 함께 힘 쓰던 여인들이었다라고 말합니다. 함께 힘 썼다라는 것은요. 고난에 함께 동참했다는 의미를 갖고 있습니다. 아마도 유오디아와 순두개는 요 바울을 통해서 복음을 듣고 주님을 영접할 때그 감격이 꽤 컸던 것 같습니다. 그래서 이 여인들은 고난에 함께 동참하며 복음을 전한 복음의 동지들이었습니다. 바울에게는 요 잊을 수 없는 너무나 고마운 그런 자매들입니다. 바울은 요 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다. 유오디아 자매님, 순두개 자매님, 우리는 요 주님께서 주신 지상명령을 이루기 위해 고난에 함께 동참하며 복음을 전한 복음의 동지들 아닙니까? 그때 힘들어도 얼마나 기쁘고 즐거웠습니까? 우리에게는 요 복음 전파라는 위대한 사명이 있습니다. 그런데 사사로운 개인 감정에 흔들려서야 되겠습니까? 주님께서 주신 지상 대명령, 그 사명을 기억합시다 라고 말하는 것입니다. 우리가 서로를 바라보면 요참 다르죠. 외모도 다르고 성격도 다르고 경제력도 다르고 학력도 다르고 건강상태도 다르고 사는 집도 다르고 취향도 다릅니다. 그래서 요 가만히 놔두면 요 자연스럽게 갈등이 생기게 됩니다. 그때마다 우리는 요 오늘 바울이 언급한 것처럼 주 안에서 두 가지 공통분모를 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리의 이름이 생명책에 기록된 하나님의 자녀이고 영원을 함께 보낼 하늘가족이다라는 것. 그리고 우리는 복음 전파의 사명을 함께 갖고 있는 복음의 동지들이다라는 것입니다. 두 번째는 염려하지 말고 기도해야 합니다. 6절 말씀인데요. 이렇게 나옵니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 바울은 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 감사로 또 하나님께 아래라고 말하고 있습니다. 우리가 할 일은 뭡니까? 염려를요. 기도로 바꾸는 것입니다. 그러면 어떤 일이 일어납니까? 7절인데요. 이렇게 나옵니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아, 저는 어릴 적이 구절을 처음 읽고요. 좀 의아한 적이 있었습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 기도가 응답될 것이다. 라고 하면 좀 자연스러울 것 같은데 그것이 아니라 마음과 생각을 지켜주신다. 이것이 좀 의아했습니다. 그런데 후에 알게 됐습니다. 아, 주님께서요. 즉각적으로 기도 응답해 주실 때도 있지만요. 때로는 더 좋은 때, 더 좋은 것을 주시기 위한 그분의 스케줄이 있습니다. 이때 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 바로 마음과 생각이 흔들리지 않고 기다리는 것입니다. 그렇게 믿음으로 주님의 때를 기다릴 수 있도록 하나님께서 우리의 마음과 생각을 지켜주신다라는 것입니다. 지킨다의 원문뜻은 요 군인들이 주둔하여 지킨다라는 군사용어입니다. 빌리포 도시는 로마의 식민지였기 때문에 로마 군인들이 주둔하며 지켰습니다. 세계 최고의 군대였던 로마 군인들이 지키고 있었기 때문에 빌리포 도시 사람들은요, 군대가 지킨다는 것이 얼마나 안전하고 평안함을 주는 것인지 잘 알고 있었습니다. 근데 오늘 본문을 보면요, 누가 지켜주신다고 말씀하십니까? 바로 만군의 대장 되신 하나님께서 그분의 평안함으로 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주신다라고 말씀하십니다. 그 어떤 공격도요, 하나님의 평안보다 세지 못합니다. 하나님의 평안을 이길 불안, 초조, 근심, 걱정은 없습니다. 목사들의 목사로 알려진 워렌 위어스비 목사님은요. 염려를 사라지게 하는 백신이 있는데 그것은 바로 기쁨을 유지하는 비결 바로 내가 주 안에 있다는 확신하는 마음이다 라고 했습니다. 하나님이 나를 지켜주신다는 확신 주님께서 나의 앞길을 여전히 인도하고 계신다는 확신이 있을 때 우리는 염려를 기도로 바꿀 수 있고 어려운 환경에서도 우리가 기뻐할 수 있는 것입니다. 비행기가 바다 위를 통과할 때 폭풍우를 만나면 비가 창문을 때리는 소리에 불안해집니다. 아, 그러나 비행기가 고도를 높여 성층권으로 들어가면요. 햇빛이 비치고 온도가 일정하고 기후의 흐름이 약한 그곳에서 비행기는 보다 안전하게 비행할 수 있습니다. 그것처럼요. 우리는 염려가 있을 때마다 영적 성층권으로 올라가야 합니다. 환경이 아니라 눈을 들어서 주님을 바라보는 것입니다. 기도하는 것입니다. 그때 우리는 영적 성충권에서 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지켜주시는 경험을 하게 됩니다. 기도를 통해서 주님께서 주시는 하늘의 평강을 경험하실 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세 번째는 요 바른 생각을 하고 행동해야 한다는 라 것입니다. 바울은 8절에서 우리가 어떤 생각을 품어야 하는지 말씀하고 있습니다. 8절 세번역 성경에는 요 이렇게 나옵니다. 마지막으로 형제 자매 여러분 무엇이든지 참된 것과 무엇이든지 경건한 것과 무엇이든지 옳은 것과 무엇이든 순결한 것과 무엇이든 사랑스러운 것과 무엇이든지 명예로운 것과 또 덕이 되고 칭찬할 만한 것이면 이 모든 것을 생각하십시오. 8절을 보면요. 그리스도인이 품어야 할 8가지 생각을 말하고 있습니다. 첫 번째, 참된 것. 이것은 하나님의 속성인 거짓이 없는 것을 말합니다. 두 번째, 경건한 것. 이것은 세속적이지 않은 것을 말합니다. 세 번째, 옳은 것. 이것은 하나님이 옳다고 인정해 주시는 것을 말합니다. 네 번째는 순결한 것. 이것은 도덕적 순결함을 말하고 있습니다. 다섯번째, 사랑스러운 것. 이것은 좋은 성품을 말합니다. 여섯번째, 명예로운 것과 일곱번째, 덕이 되는 것. 이것은 도덕적으로 인정되는 것을 말합니다. 여덟번째, 마지막으로 칭찬할 만한 것. 이것은 좋은 평판을 말합니다. 바울은 그리스도인들이 이러한 것들을 지속적으로 마음에 새겨야 한다고 라 말합니다. 신뢰로요. 척수인돌 목사님은 요 거짓되고 세속적인 생각이 들 때마다 이 빌리포서 4장 8절을 암송하시면서이 8가지가 자신의 마음에 담겨 있을 수 있도록 노력하셨다고 라 합니다. 그런데 생각에서 그치면 안 됩니다. 그래서 바울은 9절에서 이렇게 말하고 있습니다. 우리 9절 말씀인데요. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아, 바울은 자신에게 배우고 받고 듣고 본바를 이제 행하라고 말합니다. 지금까지 바울이 말한 것이 무엇입니까? 바로 주 안에서 같은 마음을 품는 것, 염려하지 말고 기도하는 것, 바른 생각을 품는 것, 이러한 것들을요, 배우기만 하지 말고 이제는 실천해야 한다라고 강조하는 것입니다. 어느 회사를 운영하는 사장님이요, 해외로 장기 출장을 나가게 되었습니다. 그는 출국 전에 직원들을 모아놓고 이렇게 이야기를 했습니다. 내가 몇달 동안 자리를 비우게 되었습니다. 하지만 걱정하지 마십시오. 업무에 차질이 없도록 그곳에서 여러분들에게 매일 편지를 쓰겠습니다. 그날 그날 해야 할 일들을 적어 보내겠습니다. 사장은 요 약속대로 직원들에게 매일 편지를 썼습니다. 그날 무슨 일을 해야 하는지 또 어떻게 처리해야 하는지 등을 적어 보낸 것입니다. 몇달 후에 출장을 마치고 돌아온 사장은 요 깜짝 놀랐습니다. 하루도 빠짐없이 열심히 편지를 썼는데 회사가 엉망이 된 것이었습니다. 일이 하나도 진행되지 않았습니다. "내 편지 못 받았습니까?" 사장이 직원들을 불러놓고 이렇게 물었습니다. "아니요. 잘 받았습니다. 편지 내용이요. 얼마나 좋은지요. 매일 함께 모여서 그 편지를 가지고 나눔도 시작했습니다. 어떤 사람은요. 편지 글의 단어 하나하나에 감동을 받아서요. 좀더 공부하기로 시작했습니다. 또 다른 사람은 그 표현이 정말 좋아서 편지를 암송하기도 했습니다. 저희는 사장님의 편지가 요 너무 좋아서 그것을 암송하고 묵상하고 나누고 공부했습니다. 직원들이 이렇게 대답했다면 이 사장님이 뭐라고 말하겠습니까? 아마도 이렇게 말하지 않을까요? 그 편지는 요 그러라고 쓴게 아닙니다. 단순히 그것을 읽고 나누고 공부하고 암송하고 묵상하라고 준게 아니란 말입니다. 바로 매일매일 거기에 쓰인 대로 하라고 준 것입니다. 우리에게요. 하나님의 말씀을 배우는 것 중요합니다. 그리고 그 말씀을 깨달아 아는 것도 중요합니다. 그리고 그 말씀을 통해서 마음에 감동을 받는 것도 중요합니다. 그리고 말씀을 읽고 다짐하며 결단하는 것도 중요합니다. 그러나 여기서 그치면 요 안됩니다. 우리는 이제 실천으로 가야 합니다. 바울이빌립보교회 성도들에게 나에게 배우고 받고 듣고 본 말을 행하라고 한이 말씀이 오늘 우리에게 깊이 새겨져 갈등이 있는 관계 속에서 주 안에서 공통점을 발견하며 같은 마음을 품기로 애쓰고 문제가 있을 때마다 주 안에서 염려하지 않고 기도하기를 힘쓰고 부정적인 생각이 들 때마다 하나님의 말씀으로 바른 생각을 할수 있도록 애쓰므로써 평강의 하나님과 늘 동행하시며 승리할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌리보서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.